0: Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
2: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Újra együtt a Láncreakció. Már megint egy nagyon fura. Felállásban találkozunk, és ülünk itt a Téglalap alakú stúdióasztal körül. Ezt nem tudom, miért mondom el mindig, hogy Téglalap alakú, Ez senkit nem érdekel, ugye? Meg nem is állunk. Meg nem is felállás. állunk. Igen, mit csinálnak. Szóval de a lényeg, hogy itt vagyunk a stúdióban. Ezúttal egyrészt az a nagy hírünk, hogy visszatért előd, hosszú szabatikájáról. Újra itt van Még közöttünk. Van. Szia előd! Hát, Szia, ha, ha lennének szom.
1: effektjeink, akkor most egy nagy tapsvihar lenne. Akkor most
2: tapsihar lenne. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy otthon tapsoljanak. Viszont, és másrészt pedig, ö, vendégünk van ezúttal, pedig Becker György. Hello, sziasztok. Szevasz, figyelj, csak mindig bonyolult nekem bemutatni téged, mert mondjuk, hogy reklámpszichológust mondok azzal, egy szűk szeletét lefedem az életednek, de azért nem mindent Nem sem. mindent, persze, hát voltam kreatív igazgató,
3: voltam hangtechnikus, ahogy az előbb Igen. megbeszéltük, és most tanítok egy csomó egyetemen, úgyhogy... De és voltak... Közélménykutató is, igaz? Piac kutató, hát Volt igen. egy piac kutató céged? Igen, marketing kutatással foglalkoztunk hosszú évtizedeken keresztül, úgyhogy sok száz interjút és fókuszcsoportot moderáltam, és sok száz tanulmányt írtam ezekből, amelyek hát nem publikusak, mert feleknél annak, de valamennyire azt
2: mondom, hogy, hogy a érzékeny új megyem a valóságú tő tartom. <gül> Ez nagyon szépen hangzik, és ugyan ebből nem következik direktben, de azért azt mondanám, hogy ma, hogyha a nyilvános szerepléseidet nézzük, akkor elsősorban a reklámpszichológia környékén, a neuromarketing környékén lehet igen, téged hallani. Igen. Hát igaz? Volt,
3: volt egy ilyen fellángolásom. De, de már elmúlt. <gül> nem, még, még azért mindig érdekel a dolog, és, és megpróbálom követni a szakirodalmat, de, de <gül> hát... Magyarországon marketingről is reklámról beszélni, ez egy majdnem oximoron.
2: <gül> Na jó, de ebbe most nem menjünk bele, az egy másik szakma. Itt van továbbá Görmendi Gyuri, ahogy mindig is. Ezúttal viszont Kovács Gyulát kell hiányolnunk, egész egyszerűen azért, mert a stúdióban négy szék van, és így már öten lennénk. Ő
1: húzta a rövidebbet.
2: Ő húzta saját vállalásában a rövidebbet, Igen. ő az, aki... Önkéntes számizetet önkéntes száműzetést választott. <gül> És Gyuri azért is van ma velünk, mert valahogy az adatalapú döntések versus a személyes, vagy mondjuk, hogy az emberi döntések viszonyát szeretnénk ma boncolgatni, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, ezt Gyuri, te nem tudod, de a többiek igen, hogy minden ilyen láncreakcióadás úgy kezdődik, hogy én felteszek egy meglepetés kérdést az itt ülőknek, ami ma az lesz, hogy szerintetek, mondjatok egy tippet, és Gyuri mondhat utoljára, mármint vendégünk Gyuri Bekergyőd, az emberek mekkora százalékban hoznak racionális döntéseket, tehát a döntéseink hány százalék a racionális alapú, a pszichológia a tudománya
0: szerint.
1: De ez is most egy, ha nem is döntés, de amikor a racionális a napon kéne valamit mondanom. Igen, akkor igen. Igen, akkor igen
0: azért avasz, mert indirekt módon minden döntés racionális igen. minősülhet, tehát gondolat úgy maradások ki, ahogy akarjuk. Mennyi a mi Igen.
1: Aha. Jó, hát nyilván azt kellene tisztázni, hogy mit értünk azon, hogy a döntés. Mert hát, ami
2: M1... alapos megfontolás után a környezeti paramétereket, meg mindent figyelembe tehát, véve. Tehát a tények az a, optimális ja, de szigorúan a tényekre a hivatkozva,
1: van, ami, abban az esetben, amikor a tények egyébként leírják a valóságot, és abból egyáltalán lehet mondani valamit, Így definiál, egy fizikus, így van. És akkor akkor ezekben az esetekben én úgy is döntök, mint ahogy az egyébként a... Pontosan. Hát nem tudom, szerintem kevés ilyen eset van. 30 30 30 százalék. 30 százalék. százalék.
0: Láne, ha figyelembe veszik, hogy ugye psilógilag ugye lehet azt tudni, hogy az ember nem nagyon van tisztában a saját motivációival, tehát aminek alapján aztán akár racionálisan, vagy nem racionálisan dönthetne, tehát... tehát tehát tulajdonképpen nullát is lehetne mondani.
1: Az egy ravaszabb kérdés, hogy hány esetben érzem úgy, vagy vélem úgy, hogy én ez egy rasszonális döntés volt.
0: Hát, hogyha az a kérdés, hogy hány esetben érzi úgy, akkor szerintem mondhatnánk 80 90 akár 100%-ot, de hogyha a valóságot veszik, akkor pedig nagyon kevés nullához közeli, szerintem.
3: Mit mondasz, Gyuri? Hát, ugye Herbert Simon ezért Nobel-díjat kapott, és egy korlátozott racionalitás iskolát is alapított, aminek ez a neve szegény kornai Moshat, meg akiről emlékezzünk meg, és magyar képviselője volt ennek a, az iskolának, és a közgazdaságtant egy kicsit felrázta hiszen azt állította, hogy gyakorlatilag nincsenek racionális, tisztán racionális döntéseink. Két okból, egyrészt mert, mert amit mondtál, hogy a személyes motivációinkkal és, és indítékainkkal sem vagyunk mindig tisztában, Másrészt meg az érzelmeink mindig befolyásolni fogják a döntéseinket. Ma ezt úgy mondjuk a neuromarketingben, hogy az ember az érzelmei alapján cselekszik, az értelme, a kognéció, az pedig magyarázatokat talál a cselekvésére. Uh-huh. Hát most, hogyha innen nézzük, akkor nincs racionális döntés, és ezért vagyunk emberek, és nem robotok, mert, mert emocionálisan döntünk. De amit tudni lehet, az az, hogy nagyon érdekes módon, és ezt Szájnban is hozzátette, az ebben nagyon kiváló valószínűségbecslő. Tehát ugye a racionális döntés az azt tartozna, hogy az összes valószínűséget felbecslem, és valami béziánus logikával kiszámolom, hogy, hogy mi a, az optimális viselkedés ebben a helyzetben. Az ember nem fordíthat ennyi időt rá, úgyhogy ilyen heurisztikákat alkalmaz, amikkel shortkától rövidre zárja, és hoz egy döntést azonnal az adott helyzetben. És ezek a döntések azért bizonyíthatóan jók, mert hogy itt ülünk még, és az evolúció nem söpört el minket.
0: Igen. Meg úgy is érdekes lett volna a kérdés, hogy, hogy a másik embert eh, hogyan látjuk, mert mondjuk ez meg egy ismert eh, szociálpéludó tény, hogy a saját magáról az ember hajlamos úgy gondolkodni, hogy racionális, a másikról pedig, hogy nem. Ugye, tehát például, hogyha megbotlok, akkor annak tulajdonítok egy racionális indokot, hogy persze, mert ott voltak. De hogyha más látok megbotlanak, akkor azt mondom, hogy ügyetlen volt.
2: Vagy nem figyelt. <gül> Igen.
0: Vagy nem figyelt.
2: És akkor jól gondolom, hogy ez a, van az a közkeleti fogalom, amit olyan sokszor emlegetünk, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a kognitív diszonancia redukció. Az nem pont erről szól, hogy, hogy próbáljuk közelíteni a, a döntéseinkhez? A, tehát az ez, hát, Egy kognitív diszonancia, hogy ez egy
3: feszültség, a, a két tudattartalom össze nem összenemillése, diszonáns, tehát nem passzolnak egymáshoz, és ezt valahogy fel kell oldani. A feszültséget nem mindig, mindig az ember szereti feloldani, és hát valamilyen technikával a leértékeli az információ egyik részének a forrását, és azt mondja, hogy az hülye, aki ezt mondja, hitelentem az egészet, vagy magamról feltételezem, hogy én ezt meg tudom oldani, és itt tovább. Tehát sok, sokféleképpen lehet. Igen, sokszor tévesen
0: használják különben a kognitív disszolánsai fogalmát, mert odáig jutnak el, ennek a kifejezésnek a használtában, hogy vannak valami össze nem férhető gondolatok. És ez, amit mondtál, hogy igazándiból a lényege az elméletnek az, hogy a feloldása ennek a diszonanciának, az milyen avasz gondolat, hogy magamat alacs- alacsonyítom le, vagy a másikat, vagy az elvet, vagy valamit. Itt ez az érdek. Tehát a kognitív diszonancia elmélet erről szól, a feloldása, nem arról, hogy van a kognitív disszonancia. Uh-huh. Nagyon sokszor csak így mondják, hogy na hát kognitív disszonancia, és ezen azt értik, hogy na hát itt nem illő gondolatok vannak. Az 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 érdekes, hogy tényleg ezt hogy oldja fel. De most emberek.
3: egyébként az egy típusa az embereknek, akik jól tűrik ezt a diszonanciát, tehát általában például a kreatívok, azok, azok nem, nem akarnak minden ilyen ellentmondást feloldani. Az mm. intelligens emberek
2: azonban igen. Na jó, de miért is beszélgetünk mi itt a Láncreakció Data Science témájú podcastban a kognitív diszonanciáról? Hát én azt gondolom, hogy azért, mert itt is látok egyfajta diszonanciát észrevenni, hogy egyfelől van a személy, aki, aki ezek szerint érzelmei által befolyásolva dönt, és van a szervezet, akinek elvileg nagyon is adatalapon nagyon is racionálisan kellene döntenie. Szóval
1: akkor most a továbbiakban ennek a kognitív diszonanciájának a feloldásával fogunk, illetve a racionalizálásával fogunk foglalkozni.
2: Igen. Szuper. Vagy legalábbis én erre gondolok, hogy ezt érdemes megtenni. Egyáltalán Van-e létjogosultsága, akkor ennek az egész szakmának tehetnénk fel ezen az alapon a kérdést. Hogy minek az adattudomány, minek az adatalapú döntés előkészítés, hogyha végül a végső döntés az úgysem feltétlenül a szigorú, optimális irányba fog eldölni, hanem mindenféle más környezeti meg érzelmi hatás fogja működtetni. Tehát elvileg azt gondolhatnánk, hogy a szervezetnek nincsenek érzelmei, ezért aztán tud optimális döntést hozni, a rendelkezésére álló adatok alapján.
0: Felelősség áthárítása, mint hogyha az adatokból racionálisan döntenénk. És úgyis úgy addig csűdi csavarja az embert, amíg úgy, úgy nem alakítja, hogy azt mutassák, amit úgyis dönteni akar.
1: De, de ez, ez nem újdonság, ez, ezért talán nem ülnénk itt. Tehát ez már több évtizedre mutat vissza, amikor mondjuk marketingkutatásokat azért végeznek hogy a végen aztán kelljön valami, amit megindokoljuk. Bár
2: lehet, hogy ezen
1: vitatkozhatunk. Mi
0: hát eleve minden kutatás felesleges ilyen szempontból, azt lehet tudni, mert ha az jön ki, amit várunk, akkor minek volt a kutatás? Ha pedig nem, akkor rosszak
3: voltak az adatok. Igen, akkor még egy kutatást kell csinálni. Igen. Hát
2: ez mondjuk csodálatos
3: híra a kutatók számára. Sajnos nem. Nem, 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 nem. Ez, ez egy picit szerintem vonyolultabb, ugyanis a a szervezet érzelmei azok létező dolgok. És csak egy példát mondok, amikor 80-as években én volt szerencsém a London School of Economics-nál vendégeskedni egy kicsit, és ott ilyen decision support systemeket építettek föl, tehát döntéstámogató rendszereket, ahol megpróbálták, mindegy ilyen Delphi módszerhez hasonló módon, minden véleményt anonimizálva és ismertetve mindenkivel, az összes adat birtokában hozatni a döntéseket, és... Egyszer megpróbáltam magamat is elemezni egy ilyen módon, hogy milyen autót vennék, és teljesen optimális módon kijött egy olyan autó, amibe bele nem ülnék. Tehát <gül> nem akarok optimális döntést hozni, arra jutottam, és a szervezet sem akar mindig optimális döntést hozni. A szervezet döntési algoritmusai általában arra mennek, hogy a legrosszabb döntéseket elkerüljék, és nem az optimális döntés meghozatalára, és ez valamivel könnyebb, meg egyszerűbb. Aha. Ez sem mindig könnyű, Igen. csak egyszerű.
1: Igen. Ez, ez egyébként, hogy most tényleg nekem is visszajöttek ezek az emlékeim, a pályám kezdetén. Igazából akkor jöttek be Magyarországra, akkor volt Magyarországon nagy divat ez a, ez a DSS, tehát a Decision Support System rendszerek, és hogy ezt tulajdonképpen mekkora, hát ilyen, mondjuk azt, hogy borzasztó naivitásnak gondoltam, de hogy mára, meg már tényleg így, Mókás erre visszagondolni, hogy, hogy ilyen, ilyen kísérletek voltak.
3: Hát amikor bejöttek az első PC-k, a Sinclair, meg a, meg a, a hát Komodor, ezzel, és akkor meg, mi, mi fejlesztettünk a munkagyugutatóintézetben dolgoztam, mi fejlesztettünk szoftvereket arra, hogy oda lehessen adni az diri a, a főnöknek, aki, aki majd a saját kis DSS-ét lefuttatja, és hoz egy, egy jobb döntést, mint amit egyébként hozna. Eladtunk egy párat, utálták, Melós volt, és valójában döntést hozni könnyű. Döntést hozni gyakorlatilag meg lehet tanulni egyszerűen. Ami nehéz, az a probléma megoldás. És a probléma egyrészt kell egyfajta intellektus már, a döntéshozáshoz nem kell. A döntéshozáshoz elég egy kis gyakorlat meg, meg elolvasni a kézikönyvet, hogy ha kigyúlod a piros lámpa, nyom meg a zöld gombot. Szóval, ilyen...
1: Majmokat megetetni gombokhoz nem jól, csak igen, igen, klasszikus igen. példát
3: idézem. <gül> a, a, az embert a probléma megoldás, és nem a döntés minőséget tudta
2: az állatvilágból kiemelni. Uh-huh. Na jó, de akkor ezek szerint, akkor mégiscsak minek az adatelemzés? Teszem fel egy kicsit troll jelleggel kérdésemet.
1: Hát én egész másonnan közelíteném, egy sokkal napra készebb, vagy ilyen ilyen frissebb választ adnék erre, mert én a mostani helyzetben érzem egy akut problémának azt, hogy... Tehát igazából ugye idáig a a marketingnek, meg a marketing stratégiának, meg mondjuk az alkalmazott pszichológiának is volt egy működési logikája, ami... Itt az elmúlt évtizedek mondjuk kutatásokra épült, meg meg tulajdonképpen egy ilyen részben intuitív, meg ilyen kvalitatív eljárásokkal felépített modellekre épült. És hát az adattudomány az az most egy egy teljesen újfajta értelemben érkezett meg szerintem a a pszichológiába, és ez egy egy relatíve új jelenség, tehát mondjuk az elmúlt tíz évben jött elő. És itt nyújján azokra gondolunk, amit azért itt a podcastban már pontszolgattunk sokat. Néhány adással azelőtt éppen a Facebookot szedtük itt szét, vagy hát karmoláztuk. Igen. Hogy mi ez a különböző gépitalulási modellekre meg egyebekre épülő, mondjuk olyan ajánló rendszerek meg egyéb, ami tudja a háttérben működni, az a nagybetűs algoritmus, amit mondjuk a Facebook kapcsán is kritizálnak, és tulajdonképpen... Hát viselkedés befolyásoló, manipuláló jelleggel építik be. Nyilván azért, hogy kattintás generáljon, hogy, hogy figyelmet vonzon oda. Például ugye most csak a hivatkozás miatt, amikor kiderült, hogy tehát ezt a tinédzsereket is nagyon erősen tudták ezzel befolyásolni, meg általában mindenkit, azzal, hogy például a hírfolyamban, vagy a kommentmezőben azokat a kommenteket tették oda, az adott felhasználók, mert tudták, hogy az mondjuk feldühíti. Nem azért, mert fel akarták dühíteni, tehát nem volt ilyen uh, morális megfontolás mögött. Csak <gül> pro kontra, egyszerűen ezzel lehetett a legtöbb idejük oda kötni. És ez a dolog, ez, ez e mögött semmilyen uh, mondjuk ilyen, uh, ilyen marketingesnek a döntése nem volt, hát annyiban, hogy odalaktak egy algoritmust, és az algoritmus találta ezt ki, hogy ez így a legpraktikusabb mondjuk a cégnek az üzlet érdekei mentén. És akkor innentől jön az egész ötlet, hogy akkor <gül> hívjunk meg valakit, aki a, annak a, a klasszikus, most már azt mondható, hogy klasszikus marketingpszichológiának, reklámpszichológiának a szakértője, hogy ő mit gondol ezekről, hogy, hogy itt van egy ilyen új világ, amiben ezek az algoritmusok kerültek ide bele. Hát igen, tehát hogy egészen más oldalról közelítettük meg, tehát az a DSS hivatkozás az, az szempontból jó volt, hogy hogy ez valami egészen más oldalról fogja meg ugyanezt, és tényleg ezeket a mikroszintű döntéseket most már leképezik adatalapon. És hogy ennek a, ennek a hatásai, illetve hogy hát az is nyilvánvaló, hogy ennek valamilyen módon korlátok közé kéne szorítani, meg gátat kéne szabni ennek, mert bizonyos fokig tudomásul veszük, hogy mik a, a reklámokkal manipulálnak bennünket, de azért azt, azt is gondoljuk, hogy a, és már eddig is volt számtalan példa, mert nem véletlenül szabályozzák, mondjuk reklámetika is van a világon, hogy ezt is valahogy új szintre kéne emelni.
2: Kicsit. Úgy értettem, aztán adom a szót tovább, de hogy akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy inkább a, az adatalapú algoritmusok alakulnak hozzá ehhez a már ismert setuphoz, ehhez a már ismert emberi működéshez. Nem, tehát hogy
1: gyakorlatilag ezek a, ez valami egész más, mint amiről eddig szó volt szerintem.
2: Egyszerűen egy új diszciplína, vagy tök más megközelítés. Meg, a, meg
1: az egész, uh-huh. egész felépítés. Régen volt egy folyamat, az ember számos helyen beavatkozhatott, meg, meg döntéseket hozott, nyilván korlátozott racionáltása, de, 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 mondjuk, de mondjuk egy gátja is volt nyilván mondjuk irányokba. Most, most ilyen értelme nincs gát. Tehát az például egy ilyen nagyon súlyos kritika ez az egész algoritmusokkal szemben, hogy tulajdonképpen nincs gát. Tehát, hogyha mondjuk elfben valaki, egyébként arra is vannak kutatások, hogy vannak olyan személyiségek, akik ugye nagyon befolyásolhatók, és hogy, hogy egyes esetekben ezeket nagyon súlyosan befolyásolják ezek a... Most nem csak a Facebookról van szó, tehát itt az online világnak a, a játéktoktól elkezdve számtalan olyan eleme van, ami ugye, ami ugye be tud vonzani. A közgazdasági kereteket is próbálnak ennek az egésznek adni, tulajdonképpen most már ezt próbálják megregadni. Eddig is próbálták, csak ugye most ez sokkal tehát más szinten, és minőségben.
3: Uh-huh. Én, én nem itt látom a minőségi ugrást, én azt gondolom, hogy a, a befolyásolás az a, az egyidős az emberiséggel, és, és befolyásolni akarjuk egymást, és hazudunk egymásnak a, a saját képességeinkről, a saját szépségünkről. Elhitetjük a másikkal, hogy, hogy jobbak vagyunk, mint amilyenek, mindenféle okból, és hát a, éppen ezért ugye például a Bibliában nincs hogy ne hazudj. Ugye, ha most tanulságot, ne tégy olyan van, de az más, az arról szól, hogy ne tanulsítsd azt, hogy, hogy más ember van rosszat csinált. Tehát az embernek ez a mimikrie, ez természetes dolog. Az, hogy most egy algoritmus kezébe adjuk azt, hogy minket befolyásoljon, ettől elkezdtünk félni. De szerintem nem történt nagy dolog. Az algoritmus egy csinál mint valószínűségeket jobban becsül, mint mi. Gyorsabban, tulajdonképpen ez, ez történik, hiszen a dolog egy, egy döntéshez kell, hogy vezessen meghatározott időn belül, hogy mit csináljon. Ugye a programmatik bájingot talán ismeritek, hogy ez tulajdonképpen erről szól. Ami szerintem megváltozott, az, az, az itt van a csuklomom. Ez egy okos óra. Az okos óra mérni tudja azokat a paramétereket, vegetatív paramétereket is, amiről még én se tudok. És miután kapcsolatban van a telefonommal, tehát bluetoothon keresztül akár le is hallgatható. Tehát ami itt a veszély az adatnál, hogy olyan adatokat szolgáltatok magamról, amiket se én nem tudok, se senki nem tud, az órám tudja, mert érzékeli a szívdobogásomat, méri a vérnyomásomat, mér egy csomó mindent, és hogyha egy, egy kamerával megfigyelnek, azt is látják, hogy hova nézek. Tehát a, a, az algoritmusokba belekerülnek azok az adatokról, hogy ha ránéztem valamire, akkor mit gondolok erről a dologról. Ugye a klasszikus facial coding, egy ilyen rendszert építettek ki a, a 9-11 után, hogy a, a CIA le tudja fülelni a terroristákat, akik bementek a a repülőterekre, is tudták már, hogy nem szabad össze-vissza meg állam a hátuk mögé nézni, mert akkor leül, kapják őket. Leültek, fedtek egy újságot, és olvasgattak a kávézóba. Senki nem tudta volna megmondani, hogy terroristák, Még meg nem jelenik a nagy kivetítőn Osama Bin Laden képe, arra rámerednek, és hogyha az arcukon az öröm és elragadtatás suhan végig mikromásod lesz, szóval egészen rövid idő alatt a számítógép ezt detektálni tudja. És azt is, hogyha az undor, mind a kettő nagyon egyszerű kimutatni, és lekapcsolták a területeket. És ez most bekerült a kereskedelembe, ez a technika, ez a technológia. Uh-huh. Tehát esélyed van rá, hogyha bemész egy üzletbe, vagy akárcsak bekapcsolódod a kamerát, vagy bekapcsolják távolról, akkor látni fogják, hogy az adott ö, ingerre milyen reakciót adsz, és azt tudják, ezek az algoritmusok tudják, mert ezt ember nem tudja megmondani, mert túl gyors, ö,
2: azt tudják, hogy, hogy mit gondolsz és ilyen még, ez nem volt még a történelemben. Ezt annyiban azért vitatom, bár egyetértek azzal, amit mondasz, de hogy a kereskedő, az emberkereskedő valamilyen szinten ugyanezzel a képességgel rendelkezett a, a vevőjével, amikor személyesen találkozott, vagy hát ez kifejlődött ez a képesség, de az igaz, hogy ez gyorsabb, meg, meg nem kell hozzá már egy kereskedő, hanem a gép helyettesíti ezt, és sokkal gyorsabban.
1: Ha most ez egy videó lenne, és képek kéne illusztrálni, akkor most a zuckerberg a... Zuckerberg-nek a laptopja, ugye a leragasztott kamerával, tehát ugye azt, (gül) (gül) ez mindenkinek megvan az a mém, tehát azt hiszem ezzel ezzel ezt lehet (gül) szimbolizálni.
3: Igen.
2: Jó, elmentünk egy irányba, ami egyébként iszonyú izgalmas, csak én nekem a másik irány is kell, hogy itt legyen, mert ugye ez az, amikor az algoritmusok kezébe adjuk a döntést, és amit mondtál az előbb Gyuri, ú de kár, hogy két gyurink van, hogyan kell ezt... Nem majd egy szóval ő, hát, győr, a, győr, akire néze, e mi tudjuk. Ja, akkor a megkerés a Gyuri. Szóval, hogy a Gyuri, amit mondott az elbaz, kb. az, hogy, a, hogy régen, ha kijött az Excel-ből, hogy X kollégát ki kell rúgni, mert rosszul teljesít, akkor a főnök azért azt tudta, hogy adott esetben olyanak a körülményei, és hogyha mégsem rúgjuk ki, akkor jövőre meg sokkal jobb munkatársunk lesz, és hozott egy olyan döntést, ami a közvetlen adatokból nem következett. Most ez nincsen, mert most az Excel dönt kb. Most ezt így fordítom azt, amit Gyuri mondott. A Facebook esetében ez teljesen igaz is, tehát hogy ott az algoritmus nem vesz figyelembe olyan dolgokat, amit az emberi döntéshozó adott esetben figyelembe vett volna. De a másik irány az, amikor olyan eszközkészlet került a kezünkbe, és ez végül is ezeknek a döntéstámogató rendszereknek egyfajta kiterjesztése vagy, vagy tovább fejlődése, hogy nagyon sok adat áll rendelkezésünkre az adott vállalkozás működése során, és ezek elemzésével tudunk olyasmiket kideríteni, amit az okosórát derít ki rólad kb. ugyanez a helyzet, csak, csak szervezett szinten, és hogy ezeket az új tudásokat tudjuk a döntés során használni. Tehát, hogy ez is van. És hogy ez, ezt akartam én szembeállítani azzal, hogy na jó, de... Tehát oké, a, a, az adatelemzők azt mondják, hogy nem csökkenteni kéne az árat, és akkor többet adnánk el, és a főnök meg azt mondja, hogy na jó, jó, de ha csökkentjük az árat, engem kirúgnak. Nem csökkentjük az árat. Pedig az adatok azt mutatják. tehát hogy ez, És akkor ez az ellentmondás részben megvan, de részben gondolom, azért csak még sincs meg, vagy mégiscsak az adatok elemzése segít a, a vállalatok működésében. Mindenütt emberek vannak a döntések
3: végén, nem, nem bíznak komoly döntéseket algoritmusokra. A programatikban el lehet dönteni, hogy ha te ráklikkelsz valamire, akkor egyharmad másodperc alatt milyen reklámot fogsz látni, mert ezt a, a számítógép jobban tudja, de hát az, hogy hol, hol épüljön a következő híd, meg meg eladjuk-e a városházát, ezt, ezt nem ö, egy algoritmus fogja kell dönteni. Lehet, hogy segít egy algoritmus a döntésben, és elő lehet hozni egy, egy, egy számot, hogy, hogy ez 12, a másik meg csak 10 volt, és akkor miért válaszuk a 10-et, de végül is egy ember fogja meghozni a döntést, és az emberek felelősek a Igen, a... Tehát
1: ez, ez szerintem ez a coach mert egyébként ugye meg vagyunk győződve arról, hogy mi jobb döntéseket hozunk. Ugye azzal kezdtük, ez biztos nem biztos, hogy így van, de, de a másik oldalról viszont a felelősséget ennek vállalni kell és ezekkel az algoritmusokkal is elég komoly aggályokat érzek. Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk komplex rendszereket piszkálunk, mondjuk az emberi psziché az egy meglehetősen komplex rendszer, és igazából az eddigi tapasztalatok alapján gondolhatjuk azt, hogy hát túl nagy bajt nem csinálunk vele, hát most legfeljebb egy kicsit Pár emberi így függő lesz, meg nem tudom, de, de hogy így, ez azért nem biztos, hogy ez, ez mindig így van. Tehát, tehát most, most ugye olyan algoritmusokat csinálunk, amelyek a korábbi lát, hát mondjuk az emberi megoldásoknál, sokkal hatékonyabban befolyásolnak. És igazából a kérdés, azt jönnek hol a határa, tehát erre mind gondolhatjuk azt, hogy hát úgyse csinálunk bajt, és sokszor ez bejön. Mert egyébként a komplex rendszereknek van olyan tulajdonsága, hogy egy kicsit piszkáljuk, meg még egy kicsit piszkáljuk, és akkor nem lesz abból olyan nagy zűr, mert nem szokott. És ez többnyire bejön. Hát ez is ilyen hős emberi, velünk hozott tudás. De hogy azért amikor ez nem így van. És akkor most én a, ugye a saját Hátteremből én a, mondjuk, a, mondjuk a radioaktivitás kutatásának a hajnalát emelném ki, amikor ugye klasszikus módszerekkel elkezdték ezeket jobbra-balra vizsgálni, és nem voltak tisztában például az emberi szervezetre gyakorolt hatásával, és a, azok a első nagy tudósai ennek, azok rendre meg is haltak különböző sugárbetegséggel kapcsolatos problémákban. Ugyanarról van szó, hogy ezek az algoritmusok fekete dobozok. Tehát annyit mondtunk az algoritmusnak, valamilyen elvont értelemben, hogy akkor működsz jól ezeken az adatokon. Az a, az a cél, hogy minél jobban odavonzd a figyelmet, és akkor arra van optimalizálva, hogy az A, a B, a C felhasználó, az minél több időt töltse el mondjuk egy képernyő előtt. Tehát ennyit mondtunk neki, meg ott van egy rakásadat, ami éppen rendelkezésünkre áll. Hogyha vagyunk elég pofátlanok, hogy a videót is bekapcsoljuk és nézzük is, a, mit csinál, vagy, a, vagy a éppen a egérmozgását, vagy bármit, akkor, akkor azt is hozzát fogjuk tenni az adatokhoz. És akkor ebből az egészből nyilván azt gondolhatjuk, hogy minél több adatunk van, akkor úgy nagyságrendig annál komplexebb és, és jobb modelleket tud alakítani, de az látszik, hogy már egyiket elég kevés adatból is nagyon jókat tud. meg meg ugye nézheti azt is, hogy mit kommentelünk, meg milyen aktivitásunk van, és akkor ebből egy egy nagyon jó, nagyon gyors modell fog összeállni, ami nagyon hatékonyan fogja befolyásolni a figyelmünket, és a kérdés az az, hogy nem mentünk-e túl egy határon. Egyre több olyan jel van, hogy de igen.
0: És meg gondolkodtam, hogy lehetne valami nagyon konkrét példát mondani, hogy legalább valamelyik vonatkozását ennek az ügynek, amit tárgyalunk, és kicsit jobban érzékeltetni, azt jobban érzékeltetni, hogy mennyire igaz az, hogy az embernek a felelőssége a végső döntés. Vannak ezek az árérzékenység vizsgálatok például, amik általában nem műszeres vizsgáltók, négy kérdést föltesznek az embereknek, hogy mi az a túl drága, mennyire már semmiképpen nem venné, nem venné meg, mi az, amiért... Mindenképpen megvenni, mert jó vásár, mi az, ami éppen azon a határon van, hogy megvenni meg, vagy éppen azon határon nem. És akkor ebből négy nagyon érdekes körbét lehet játszani, amiknek a pontjai megadnak olyan értékhatárokat, amiknél, hogyha drágában vagy olcsóbban adjuk, akkor mindenképpen nagyon sok vásárlót veszítünk. Tehát így most azt hogy ki lehet hozni egy ilyen úgynevezett optimális árat, és többféle értelemben lehet optimális árat kihozni, mert az egyik fajta optimális ára az a kereskedőn, nézve optimális, hogy, hogy ő mikor jár a legjobban, a másik pedig, hogy a vásárló mikor jár a legjobban. Na most lényeg az, hogy, hogy matematikailag különféle érdekes pontjai, meg megszördés pontjai vannak ezek, az ezekkel kapcsolatos görbék ábrázolásának. Na most az, hogy mekkora felelőssége az embernek a döntésben, az, az úgy jön ide, hogy és az embernek van egy célja, hogy most mit akarok én optimalizálni. Én, mint kereskedő mondjuk a saját nyereségemet, vagy, vagy a vásárlónak a, a jóérzését, vagy valami egészen más. Tehát azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy az adatokból, a matematikai kutatásból kijönnek mindenfajta és pontok optimális árak, de az, hogy én hogy döntök, azt még befolyásolni fogja az is, hogy én hogyan akarom a társadalmat változtatni, vagy, vagy, vagy megtartani a az állapotába éppen ahogy van. Tehát hiába van egy optimális matematikai döntési javaslat, ez teljesen felül fogja írni azt, hogy én mit akarok elérni az én döntésemmel.
2: Értem, azt mondjátok nekem, és akkor mindjárt nagyjából ugyanamellett érveltek, hogy stratégiát azt az ember alkot mindenféle dolgok figyelembevételével, és apróbb dolgokban meg, vagy kevésbé hosszú távra szóló, vagy nagyon meghatározó döntésekben pedig használhatjuk a Ezeket a, akkor nevezük algoritmusnak, algoritmusokat, vagy adott, adott bányászati módszereket. De mindezt
1: azért teszem, mert nem, nem azért, mert ez a heppem, hanem azért teszem, hogy nekem minden nagyobb legyen a profitom. Ugyanakkor másik oldalra meg nem felmentve ezeket a cégeket, szóval ennek már a komplexitását már pont ebbe a Facebookos is próbáltam boncolgatni, hogy tehát se felmenteni nem lehet ezeket a cégeket, de se. Tulajdonképpen ők most elmennek a falig. De tulajdonképpen ugye azon az alapon, hogy ami nincs tiltva, az azt szabad. Ők most tulajdonképpen hát így kvázi emberkísérleteket végeznek. Egyébként egy csomó olyan emberkísérletet végeznek ezek a cégek, ami, ami azért a klasszikus pszichológiában, meg más társadalom én, azért etikai alapon alapvetően tiltva van.
2: Megragadtunk szerintem a Facebook algoritmusnál, vagy az ilyen típusú dolgoknál, ami más, mint amire én gondolok. Én a, a, mondjuk egy telkónak az adatbányászati projektjére gondolok, aminek az a vége, hogy a csörn az ezért és azért ennyi és annyi, és ez alapján hoz aztán döntéseket a vállalat.
1: Hát ugye ott már sokkal régebb óta, tehát ott már gyakorlatilag 90 évek igen. vége óta vannak már ugye ilyen típusú modellezések, csak ott sose állt össze ennyire a... Hogy mondják, ez a, ez a tökéletes vihar, ugye? Tehát, hogy sose állt ennyire össze, mert az online működésben itt minden ott van egyszerre. Egy telkónál, egy ügyfélről soha nem lehet ennyire egyidejűleg, egyszerre abban a pillanatban, ilyen intenzíven mindent tudni. Hát most kivéve éppen, amikor az online boltban ottan kattingat, de. Tehát az egy más helyzet.
3: Igen, és akkor vannak ezek a kamuazonosítások, azonosítások, pedig tudom, hogy tudja, de ő megkérdezi. És akkor megnyugtad, hogy azért nem tud mindent. De hát persze, hogy tudja.
1: Két ok miatt nem mentek azok a klasszikus cégek szerintem idáig. Az egyik ok az az, hogy sose állt össze nekik ez az alaphelyzet, amiben igazából a Facebook az egy totál virtuális térben van, és abban ezek összeállnak, meg az összes ilyen online gamer, akármelyik. A telkónán ez, ez sose áll így össze, ez egyik. A másik meg az, amit mondasz, hogy emiatt aztán a, az emberi bevonódás is, a döntéshozatalok, a, azok egészen más szintűek voltak, tehát, hogy eleveben voltak folyamatosan, ami, ami aztán természetes gátja volt annak, hogy ez, ez mondjuk ennyire elfolyjon De Gyuri,
3: Gyuri egy, egy nagyon fontos momentum azért van. Szerintem az a fal, hogy a döntést átadjuk-e, és a döntést nem adtuk át, Facebook nem ott tart a döntést. A Facebook annyit tesz, hogy hogy tudja, hogy mi érdekel téged, és azt kínálja föl. De nem veteti meg veled. Nem nem az van, hogy már meg is rendelte neked a Facebook. A, A Facebook csak egy lehetőséget kínál, és ilyen értelemben én nem tartom semmiképpen etikátlannak. Etikátlannak azok a, a, a pszichológiában, ha már ezt mondtad, ugye a 50-es év a Sputnik pánik kapcsán, a vikerének a híres kísérletei miatt, amikor ugye, a küszöb alatti ingerése felakkozott, gyakorlatilag pszichológilag nem volt küszöb alatti az ingelés. Észlelési küszöb fölött volt, egy harmad másodpercig látszottak a feliratok a filmbe vágva. Az észlelési küszöb az azon 200 millisekundum, tehát bőven észlelési küsszöb fölött volt, az hét kocka a filmben, uh-huh. sokáig látszott, és az embereknek csak annyi valam volt a küsszöb alatt, hogy nem emlékeztek rá. Tehát egy csomó minden van, amire nem emlékszel. Az étterembe bemész, sárga színűre van festve a fal. Miért? Mert tudja nem pszichológus, hogy a sárga szín növeli az étvágyat, a narancsárga pláne. A dolog tehát... Küszöb alatt működik, te nem veszed észre, és hatottak rád. Vagy bemész egy, egy üzletbe, és egy olyan illat fogad, mondjuk a kenyerillatát, oda vezetik a sülő kenyér illatát a bejárathoz. Legócskább trükk. Már a 20-as években alkalmazták. Uh-huh. És nem veszed észre, a készülőzletből nem tudod, nem emlékszel rá, de jó érzés volt ott tartózkodni, tovább maradtál. Ha nem, nincs kenyerillata, tudom mérni, hogy mennyi marad az ember, tovább maradt.
0: Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire más az, hogy rövid távra vagy hosszú távra haszonra gondolnak, mert én erre pont, például egy saját élményt hadd mondjak: hogy például egyszer pont egy ilyen picsázóba mentem be, ahol kifújták, hogy nagyon jó illata volt, ezért bementem, és kaptam egy olyan pizzát, amire gyakorlatilag rá volt fényképezve a lényeg, és akkor egy ilyen száraz volt, soha többet nem mentem oda. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag elérik a határt. Hogy a elmegy, és aznap nagy lesz a bevételük, de többet soha.
1: Biztosak vagyunk benne, hogy a Facebook az, az nem nagyon hasonló működésű effektusokkal operál, tehát, hogy pont pont ezekkel a, tehát hogy ne, nem Na, veszem észre, a, a hogy az a komment. Van.
3: Hát én úgy letöröltem a Facebook profilomat, mint a shits. Legalábbis az az illúzió, hogy a mi kezünkben van.
1: Nem ülök fel a villamosta a belvárosban, és nem megyek be, ahol ez a pékség van, ahol ilyen. ilyen tehát, tehát, hogy persze. Minden ilyen értelemben
3: van. Szóval minden, minden üzletben ez van, látványpékség van már minden. Hát
1: itt. igen, de hogy nem megyek be a belvárosban, ahol ilyen látványpékségek vannak, hanem nem tudom, maradok. A... Tehát, tehát, hogy ilyen értelemben van döntésem, vagy, vagy otthon otthonról rendelek a neten, és akkor nincs szag. Tehát, hogy a... a döntés, igen, azt állandó tehát én értelműen ezt, ezt szerintem lehet mondani, hogy van, van bizonyos döntésem most is. Csak, hogy, csak ugye a probléma az olyan jellegű, hogy attól ezek még fennállnak valahol. És, és én értemben szerintem, hát legalábbis a kérdést biztos, hogy fel kell tenni, és vizsgálni érdemes, hogy léptek állt határokat. Én, én, egy, én
3: egy más megközelítést hagyd mondjak, a, a fake news kapcsán. Amikor fake news terjesztenek el, például, hogy most mondok a legblődebbet, hogy az oltásban csipet ültetnek az emberben, ezekkel kapcsolatban mindig azt látjuk, hogy nagyon erős érzelmi töltöttsége van. Ezek mindig jobban fog, fognak hatni az emberekre, mint az adatok. Adatokkal szinte senkit soha nem lehet meggyőzni, érzelmi töltösebb pláne. És még egy paradoxonra, hagyd hívjam fel a figyelmet, ami, ami a persze a
1: podcastunk hallgatóit, mert örökre nem valatkozik ez, de folytat sem.
3: De hogy azt hiszük, hogy a magas önértékelési embereket könnyen meggyőzni adatokkal, számokkal, tényekkel, és érzelmekkel inkább az alacsony önértékelési embereket kell megtámadni. A valóság ezzel szemben pont fordítva van. Magas önértékelésű emberek általában felülbírálják az adatokat. Azonnal azt mondják, ki mondta ezt? Ah, hát az a Bill Gates-nek a tulajdonában van az az újság. Azt én nem fogadom el uh, hiteles forrásnak. És az én meggyőződésem, ami egy érzelmi alapú meggyőződés volt, az alapján döntök. Tehát azt mondjuk ma a pszichológiában, ha magas önértékelésű célcsoportot akarsz meggyőzni, akkor ne gyere adatokkal, mert ki fogja találni, hogy miért vagy hülye az adataiddal. Ha alacsony öröntékelésével, akkor pedig csak adatokkal gyere, mert őket azt fogja, mennyibe kerül, mennyivel olcsóbb, akciós. Ez lesz, ami ott működik. Az alacsony és a magas önértékelés nyilván összefügg a társadalmi státusszal, tehát itt a, a gazdag és a szegény emberekről beszélünk valójában. Vannak kivételek, vannak magas és szegény emberek és alacsony és gazdagok, de ennek ellenére általában ez igaz. Azt akarom mondani, hogy a, a döntés, én úgy gondolom, hogy mindig az ember kezében marad majd, mert az emberek nem bíznak annyira az algoritmusokba a vezetők se, azok se, akik kitalálták, hogy ezt kiegyek a kezükből. És például, amit mondanék, ez a cirkáló azt soha nem fogja elindítani az algoritmus a cirkáló de az algoritmus fogja megmondani, hogy hogyan találja el a célpontot. És ez lényeges, mert az algoritmus sokkal jobban céloz, mint mi, de hogy ő döntse el, azt én nem tudom elképzelni, és a döntés még mindig a mi kezünkben van. És uh, én, én hibásnak tartom azokat, akik, akik úgy beszélnek erről az algoritmikus uh, világról, mint hogy itt, itt már mi, mi, mi nem hozunk döntéseket, de hozunk, mindenkinek van felelőssége. Ez egy ilyen lemondás a felelősségről én úgy érzem, uh-huh. és az ember épp az ember, mert föl tudja vállalni a saját szabadságát, és a saját, saját szabadságához mindig tartozik egy felelősség oldal is. És ha én szabadnak akarom magam érezni, akkor föl kell válni ezt a felelősséget. Már pedig mindenki a szabadságról beszél manapság, úgyhogy ezért.
1: Igen, ezt már ugye sokat emlegettük itt az algoritmusok kapcsán, hogy van egy olyan oldala is a, a gépi működésnek, hogy a gép is fog hibázni. Sokkal kevesebbet, mint mi. De ugye arról van szó, hogy ezek olyan típusú, mondjuk az önvezető autótól, ugye az volt a maniánk, hogy a, a fog okozni balesetet. Sokkal ritkábban, mint az ember, már, már most is sokkal megbízhatóbban vezet. De ezt nem engedjük meg. Tehát, hogy a társadalom se fogadja el, meg, meg amúgy mi sem akarjuk elfogadni, hogy mit tudom ha az ember tízzerből egyszer okoz balesetet, akkor a gép az mondjuk nem tudom, egy millióból egyszer, vagy még ritkábban, de azt se toleráljuk. Tehát a, a tolerancia küszöbünk a gépit hibával kapcsolatban sokkal alacsonyabban van. És ezért is a felelősség az nem megkerülhető, meg átugorható. Tehát, hogy az, ezzel kapcsolatban ha a gépi intelligenciát használunk, akkor sokkal nagyobb kihívások vannak. Tehát az igazi kihívások, mondjuk az emberi döntés, meg az emberi felelősség körül vannak, ami a mi házi feladatunk de embereknek. Tehát a, a gép az is megtanulja a dolgát, de nekünk meg ezek kihívás ezt hogyan kezeljük.
2: Akkor mondhatom azt, hogy pont egy olyan történelmi pillanatban vagyunk, vagy a történelmnek pont egy olyan pillanatában vagyunk, ami viszonylag rövid valószínűleg, amikor éppen a technika előzött be egy kicsit, amennyiben tudom én olyan hatásoknak vagyunk kitéve, akár a Facebookon, akár az online marketing területén, amire még nem feltétlenül készültünk fel. Egyrészt a technika is egy kicsit a szürke zónában mozog, tehát nincs úgy szabályozva, másrészt még mi sem tanultunk meg ezzel feltétlenül együtt élni, de egyrészt majd mi adaptálódni fogunk, úgy is, hogy megtanuljuk ezt értelmezni, kezelni, még úgy is, hogy szabályozzuk a technikát, és megmondjuk, hogy mi az, amit már nem engedhetünk meg neki és ezért. Egy idő után el fogunk odaérni, hogy ezeket a döntéseket, amit a Becker mond, ezeket nem csak úgy tudjuk meghozni, hogy letörlöm a Facebook profilomat vagy sem, hanem hogy az ott abban a hírfolyamban történő dolgokat tudom a helyén kezelni, tudok belőle kinézni, és így tovább, és itt tovább.
1: Igen. Van egy olyan irányzat, vagy olyan hangok, akik ugye azt vetítik előre, hogy a metességes intelligencia az egy pillanatban másikra ébred fel, és nem tudom, ö, ilyen, ilyen szuperhumán képességekkel fog rendelkezni, és ö, egy csomó ez a gondolat megjönnék. Ezt nyilván nem, nem lehet teljesen kizárni, de én azt gondolom, hogy ez nem, nem így van, meg nagyon sokáig nem így lesz, tehát ezeknél a technológiákra egyszerűen erről nincs szó, hanem arról van szó, hogy én kontroll alatt tudom tartani. A kérdés az az, hogy megvannak-e azok a metódusok, ami például a azért mégiscsak meg tudom ítélni, hogy az most megfelelően működik, vagy nem. Tehát például, ha nem megfelelően működik, és ezt ugye előre azért nem egészen látom, hogy ez mit jelent, de megpróbálok valamilyen, valamilyen módszert arra fejteni, hogy, hogy ezt el tudjam dönteni, hogy ez, ezt engedem működni, vagy nem engedem működni.
3: Ebbe pessimista vagyok. Én azt gondolom, hogy nem az algoritmussal van a probléma, hanem azokat, akik az algoritmust működtetik, és itt nem a profitról van szó, hanem bármilyen egyéb befolyásolja. Nem egy ilyen digitális ludita attitűdből töröltem le a Facebookomat, hanem azt láttam, hogy bizonyos helyzetekben, tendereken, stb. hátrányba kerülhetek azért, mert a Facebookon kifejtettem politikai nézeteimet. És ezt nem engedhetem meg magamnak, mert mindenféle okból nem. Tehát akkor ne tegyem ki magam annak a kísértésnek, hogy én a Facebookon hangot adok bárminek is, és ezzel gyakorlatilag érveket azok kezébe, akiktől az én egzisztenciám is függhet.
1: Igen, ez egy érdekes aspektusa ennek az egésznek, mert tulajdonképpen magának a digitalizációnak nem is annyira a gépi része, bár egyébként az is, bármint gépi tanulási része, hanem az egész digitalizáció, meg a digitális lábnyomunk. Erre ugye kevés van a puttonyunkban a ember őri ö- ö- elődeinktől.
2: <gül> igen, igen, nem, nem sok mindennel érkeztek fel minket valóban az őseink.
1: Sok, sok hivatkozás van arra ugye, hogy, hogy már az ember is így, meg úgy így reagált, vagy újra egy bizonyos környezeti helyzetre. Hát ez a Facebook meg a digitális lábnyom, ez nem ilyen.
2: Ez nem, valóban. Na jó, de akkor azt nem cáfoljátok, amit mondtam, hogy adaptálódni fogunk ehhez mi is, és adaptálódni fogja ez a társadalom. Tehát mi egyénként is megtanulunk ezzel bánni, meg a társadalom is. Nyilván az a kérdés, meg azt szeretik a, ebben a témában nyilatkozó szakemberek, ha riogatni akarnak kiemelni, hogy ha mi nem elég gyorsan adaptálódunk, akkor a technika, hogyha ugyanilyen ütemben fog előttünk járni, vagy fejlődni, akkor oké, okay, hogy adaptálódunk, de akkor is mindig előttünk fog meg, járni. Ne, a...
3: Megint arról van szó, hogy, hogy túl hirtelen volt a változás. Tehát az én gyerekkoromban még összegyűltek a lakásban a szomszédok, mert mi nálunk volt a házban az első tévé. Most pedig a gyereket hívom be, hogy állítsa be a routert, mert fogalmam is, hogy hogy kell. Először van a történetben, hogy többet tudnak a gyerekeink valamiről. Igen, mi? Ilyen nem Igen. volt még soha. Uh-huh. És a másik dolog ugye, hogy Angliában végeztek a vizsgálatot, hogy minden nyolcadik anyuka arról panaszkodik, hogy a gyerek első szava nem az, hogy anya, hanem az, hogy tablet. (gül) Mert ezt még nem szoktuk meg. De gondoljunk csak arra, hogy hogy Plátón meg arra panaszkodott, hogy megtanulnak az emberek írni, olvasni, hát mi lesz a társadalomból, elfelejtik a gondolkodást, elfelejtenek emlékezni, hiszen bármit le tudnak írni. Szerintem ez a mai amainkat is pontosan plátóni
2: módon tükrözi. Uh-huh. Egyébként azt hiszem Platon volt az is, aki nagyon panaszkodott a fiatalabb generációra. Igen, Milyen szörnyű ez a fiatal generáció, ezek a fiatalok mindenben rosszabbak, mint mi voltunk, ugye? Hát
1: igen, ezek ezek szerintem régi minták.
2: Na de mindig örökök. Szóval ezt ezt hoztuk magunkat. Ezt hoztuk. Ezt adta nekünk az ősember, igen, ha valamit a Facebook ellen, vagy a Facebook befolyásolása ellen. Jól van, én azt hiszem, hogy eljutottunk a végére. Becker Gyurinek köszönjük szépen, hogy velünk volt, a hallgatóknak pedig azt, hogy meghallgattak minket.
0: Láncor a Clementine Data Science podcastja.